0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, Bert. Nun, äh, gegenwärtig gibt es ja eine ganze Reihe geopolitischer Konfliktherde. Da sind die militärischen Drohgebärden Russlands-Putins äh, an der Grenze der Ukraine, ja sogar äh, vor dem schwedischen Gotland. Dann haben wir Chinas Expansionsgelüste auf strategisch wichtige Inseln im Chinesischen Meer und die Forderung des Zugeständnisses der westlichen Welt, dass es nur ein China gibt und geben kann und Taiwan und natürlich äh, Teile dieses Chinas sind und es bald auch äh, formal werden sollen. Und dann haben wir auch Erdogans außenpolitisches Muskelspiel trotz des ökonomischen niedergang seines Landes. Meine Frage, verbergen sich da wirklich genuine politische Probleme hinter oder gilt, das äh, die Erkenntnis von Bill Clinton, it's economy stupid, äh, die besagt, dass hinter den meisten auf den ersten Blick nicht ökonomisch bedingten Konflikten sich doch ein wirtschaftliches Problem verbirgt?
1: Ja, ich glaube, das hat eine hohe Plausibilität, wobei die beiden Sphären des politischen und des ökonomischen ja nicht voneinander zu trennen sind. Und wenn man sich diese drei Staaten, die du genannt hast, mal anschaut, sind das ja alles im Grunde Folgestaaten politischer Insolvenz. Nicht, Russland, Insolvenz der Sowjetunion, wenn man das mal politisch ja. so einordnet. Ja, die Türkei 1922, 23 Lange her. Äh, <lacht> ja, aber ja, 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 ja Aber es sind trotzdem alles späte Nationen in diesem Sinne. Und äh, späte Modernisierungen, die begonnen haben, 1923 mit Atatürk, ähm, aus dem, was da so übrig geblieben war, aus dem ähm, Islamischen Reich. Ähm, dann haben wir China, äh, das auf die 100 Jahre zuwandert. 1949 die Übernahme der kommunistischen Partei, durch die, der macht durch die Kommunistische Partei und das Ende des alten Übergangssystems. Also, ich glaube, das muss man schon auch sehen. Und daraus ergeben sich Fragen. Was sind das eigentlich für Staaten? Was sind das eigentlich für Nationalitätsprobleme oder Herausforderungen, die sie haben? Und das alles wird dann ökonomisch unterlegt, beziehungsweise auch als Antwort auf ökonomische Probleme, ökonomische Spannungen, die man so einfach nicht hebeln kann. Und du hast den allen dreien. Auch das gleiche Thema, nämlich was ist eigentlich hier Nationalität? Eigentlich ist es nicht ganz klar, das sind so vielgestaltige Staaten, dass du eigentlich alles zusammenrührst. Was ist ein Türke eigentlich? Also wenn man das historisch mhm. betrachtet und von der regionalen Zugehörigkeit, was ist denn eigentlich ein Russe? Darüber wird ja gerade gesprochen, der Konflikt kommt daher. Aber wenn man da genauer reinschaut, sind es doch veritable ökonomische Probleme, die das diese Story, die da drin steckt, ja irgendwie interessant macht. Ja, aber die könnte man doch vielleicht mal rausarbeiten. Das ist natürlich hm. in, in,
0: insofern richtig. Russland äh, macht ja mächtige Muskelspiele, aber das Bruttoinlandsprodukt des Landes entspricht etwa dem von Südkorea. Und äh, es ist natürlich immer noch so, was Helmut Schmidt mal despektierlich gesagt hat, Russland ist oberwollter mit Atomraketen. Das heißt, äh, das Land hat ja letztlich eine Industrialisierung völlig verpasst und ist eigentlich in Anführungsstrichen nur eine militärische Großmacht. Deswegen kann es auch eigentlich nur mit dem Militär agieren, wenn es politische Probleme ja. gibt.
1: Sehe hm. ich das falsch? Nein, ich stimme dir zu. Und man muss ja auch immer sehen, aus welcher Staatssituation Putin kommt und auf welches Referenzjahr er im Grunde schaut. Das Referenzjahr ist für ihn 1997, 98 Das war ökonomisch der Tiefstand. Die Finanzkrise, die, äh, die spezifische russische Krise, äh, die damals eintrat, hat ja über lange Zeit zu entsprechenden äh, ökonomischen Verlusten geführt. Nicht 1998 hatte sich bereits das Bruttoinlandsprodukt gegenüber 1990 fast halbiert und ähm, bis 97 galt der Produktionseinbruch und erst 2007, also unter seinen, mhm. dann äh, der zweiten Präsidentschaft schon, die ja damals noch auf äh, vier Jahre begrenzt ist war, ähm, ist das Niveau wieder erreicht worden. Das muss man sich mal klar machen. Das ist also ein ökonomischer Startpunkt, der ein Desaster beschrieb nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, auch die ganzen oligarchischen Strukturen, die er dort adressiert hatte. Das ist ja alles nicht unplausibel Und gleichzeitig das Jahr 97 Nämlich der ähm, Pakt zwischen der NATO und Russland, wo man im Grunde den Russen verständlich machen wollte, dass für die NATO gilt, wenn Staaten aus freiem Willen erklären, sie wollen mitmachen, können sie bei der NATO mitmachen. Und 99 sind dann ja Polen, Ungarn ähm, und und Tschechien der NATO beigetreten. Und das wurde ja auch damals akzeptiert. Wurde auch akzeptiert. Deswegen ist jetzt auch dieses ganze Gerede, da hat es mal irgendwo bei der Tasse Kaffee oder was auch immer, von Herrn Genscher oder wem es auch sonst den Hinweis gegeben, ja, also die äh, Osterweiterung der NATO aber nie bis, bis zur Grenze Russlands. Wenn die Ukraine aus freien Stücken das will und das demokratisch unterlegt ist, wird die NATO aus ihrem Selbstverständnis dauerhaft das nicht ablehnen. könnte man fragen, was sind da für Strukturen und Interessen dahinter. Aber es ist genau dieses ökonomische Problem. Und wenn du dir dann anschaust, was eigentlich notwendig war, um wegzukommen von dem, was du genannt hast als sozusagen Macht durch Militär, sondern Macht durch Ökonomie wäre ja eine Transformation des Geschäftsmodells gewesen, der russischen Wirtschaft, die ja im Grunde nichts anderes exportiert als Rohstoffe. Das geht über Öl, Gas bis Kupfer und, und ähnlichen Geschichten. Aber äh, ansonsten nichts beizutragen hat beim Thema Maschinenbau, Industriegüter mhm. irgendetwas. Also alle Industrialisierungsversuche sind gescheitert. Und es ist auch gescheitert, ein angemessenes Innovationssystem. Nicht Zwei Drittel der Innovationsausgaben, der F&E-Ausgaben in Russland, werden staatlicherseits finanziert. Ein Drittel privat, in allen anderen Ländern ist das umgekehrt. Also da ist der Staat hoch involviert. Man hat aber weder die Transformation der Wirtschaftsstruktur in Gang, in Gang gebracht und man hat auch nicht in Gang gebracht die Veränderung des Innovationssystems. Gut, aber was, Hochschulen was, was? sind keine kein, den Punkt, keine, ja. keine, Innovationseinrichtungen. Okay. Auch das ist erst neu. Ne? Ja.
0: Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Also bevor ich auf China oder Erdogan hm. zu sprechen komme, noch mal eine Frage, warum denn gerade in diesem Moment, dieses militärische Muskelspiel.
1: Nun ja, das orientiert sich natürlich äh, an den Opportunitäten. Ein Spieler guckt auf das Spielfeld und sagt, wie ist denn da die Lage? Wir haben ein geschwächtes politisches System in den USA, das hat er schon weitlich genutzt. Auseinanderdriftende ähm, EU. Ja, aber schon in, in der Trump-Ära. Dann die ja. EU, die sich nicht einigen kann, wo das schwache Glied die Bundesrepublik Deutschland ist, mit ihrer mhm. moralisch betonten Außenpolitik, mit der man aber keinen Frieden sichern kann, sondern mhm. Frieden nur auch mit einer gewissen Härte und mit indem man alle, äh, ob die man ziehen kann, auch auf dem Tisch lässt. Da sind die Deutschen ja schon nicht mehr, mehr zu bereit und ziehen viel Ärger, wie ich finde, zu Recht in der NATO, in der Europäischen auf Union auf sich. Und dann steht er natürlich, dachte er, das guckt er sich lustig an und weiß ganz genau, dass er da Spielräume hat. Und jetzt ist die Frage, wie kann man die Drokulisse aufbauen? Wie er argumentiert, ist ja absurd. Er hat natürlich überhaupt gar kein Sicherheitsproblem an der Westfront, wenn man so will, an der Westgrenze Russlands. Ist ja nicht so, als wenn wir da demnächst irgendwas tun wollten, sondern wir wollen eigentlich ökonomisch kooperieren. Und es gibt mit dem NATO-Russlandrat eigentlich einen Rahmen, indem man das auch diskutieren kann. Also warum macht er es? Ja. Er kann jetzt diese Karte ziehen und er bereitet auch vor, natürlich eine Stabilisierung seines äh, Regimes. Er hat ja die Verfassung so geändert, dass er bis 2034 30, oder ja, bis 2036 irgendwas. Äh, faktisch Präsident bleiben 36 durch die Verfassungsänderungen. So und äh, jetzt ist er selbst 70 Jahre alt. Das heißt, er, er baut sich da auch irgendwie eine Kulisse. Ähm, und er weiß natürlich auch, dass viele soziale Strukturen im Land nur funktionieren, wenn der Ölpreis ein bisschen höher ist, wenn der Gaspreis höher ist. Alles, was über 40 Dollar liegt, wird in diesen Nationalen Wohlfahrtsfonds eingezahlt. Kommt eingesahlt. ihm die Dekarbonisierung nicht sehr gelegen? Exakt, die kommt ihm nicht gelegen. Und es ist auch nicht klar erkennbar, dass China dann der Abnehmer von Gas und Kohle und Öl auf Dauer ist. Denn die Chinesen, auch gerade mit ihrem Handelsvertrag, den sie mit Trump gemacht haben, setzen ja darauf, eigentlich mehr aus so in den USA zu importieren. Also kann er hier durch handelsumlenkende Effekte auch noch belastet werden. Also es gibt eigentlich ökonomisch absehbar Druck für sein System, das er nicht umgebaut hat. Und das Einzige, was er machen kann, ist, es bleibt die alte Logik eines Landes, das sich nicht entwickelt hat, ökonomisch, ähm, dann über außenpolitische Argumente, über Machtdemonstration, mm -hmm. über das Versprechen. Er hat ja auch gelernt, dass die Bevölkerung diskutiert. Es mm -hmm. hat angefangen mit dem tschetschenen konflikt äh, 2000, als er mm -hmm. gerade äh, gewählt war. Und es ging dann so weiter, Georgien, und das ist immer akzeptiert worden. Auch die Krim ist ja akzeptiert worden, mit all diesen lustigen Geschichten, dass die damals besoffen waren in den 50er Jahren und gesagt haben, im Politbüro, das gehört irgendwie Ukraine. Ja, aber nicht zu ja, ja. Russland, was immer auch Russland ist, nicht? Wir bleiben auch bei der Frage, das heißt das ökonomische verschwindet oder wird sozusagen überrundet, wenn man es politisch, auch wenn man politische Stories scheinbar hat. Ja, aber gut, aber äh, damit ist
0: natürlich kein Ausweg aufgezeigt. Aber lass uns mal den Blick äh, nach nach China äh, wenden. China, ja, ist auch ein schwieriges Land. Das heißt also äh, in äh, seinem Bereich, den es als seinen Bereich diskutiert, lässt es natürlich auch die sagen wir mal militärischen Muskel spielen. Mhm. Kann das vielleicht darin begründet sein, dass auch auf China gesamtwirtschaftliche Probleme zukommen, Stichworte dramatische Überalterung der Bevölkerung?
1: Ja, das ist ein Thema, das haben wir ja auch den Hörern schon mal benannt, Dieses, diese Ein-Kind-Politik, die zu einer massiv niedrigen Geburtenrate führt. Übrigens, Blick noch auf, auf Russland, die auch nur eine Geburtenrate von 1,2 haben und mhm. eine Lebenserwartung, die unterhalb der in der Bundesrepublik Deutschland liegt für Männer wie Frauen, zeigt ja, dass Demografie auch ein Machtfaktor oder ein Problemfaktor mhm. sein kann, der dann zu solchen Machtäußerungen führt. Ich würde sagen, in China sind es zwei Dimensionen. Es ist diese Alterung, die dramatisch voranschreitet. It's becoming old before it's becoming rich, mhm. dieser schöne Satz, den ich schon mal zitiert habe hier in der Runde. Und wir haben ein Regionalproblem. Wir haben enorme regionale das Ungleichgewichte. Das Land ist gespalten, ja. ja ne, zwischen den dynamischen Bereichen. Man will zwar durch Infrastruktur Infrastrukturentwicklung an anderen Orten, wo man ganze mhm. Städte baut, für 300.000 Leute, wo aber keiner wohnt. Dafür wohnen 25 Millionen im Großraum Shanghai. Und das, diese, diese Ungleichgewichte führen ja auch dann wieder zu anderen äh, ökonomischen Konsequenzen. Der Lohndruck steigt. Es ist gar nicht mehr attraktiv, in diese Region zu Ebenfalls gehen. Für viele viele
0: Lohnprodukte wir, werden, Ja, auch, nicht mehr auch, aus
1: auch auch im, und die Frage ist auch, willst du in einem Land deine Innovationsleistungen erbringen und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten machen, wo ähm, die Vertraulichkeit deiner unternehmerischen Entwicklung, deinen Intellectual Property Rights nicht gesichert sind. Also das macht man dann wieder besser zu ja, Hause. Auch und und äh, nochmal die Verlagerung also Richtung Länder wie ich, wie Vietnam und andere ist natürlich auch greifbar ja. also der politisch das ist, ja auch ist Sinn, das der, einfacher der, als das in der neuen,
0: der, der neuen Seidenstraße ja. aber ist es denn nicht so dass China sich jetzt also selbst schädigt durch seine Corona Politik und die äh, die Weltpolitischen Welthandelspolitischen Turbulenzen die wir haben gehen ja letztlich darauf hm. zurück dass ganz strikte Shutdown Maßnahmen gemacht ja. werden ja und was ist da die Ratio
1: des Landes hinter das verstehe ich immer noch nicht Schädigen sich ja selbst. Naja, nee, man muss eines sehen. Ich glaube, die sind, also es ist ja immer diese außerordentliche Reputationsfrage. Nicht? Also da wird ja auch nicht offen gesprochen, es ist ja kein Land des, des offenen Diskurses, der Äußerung von Kritik, sondern es geht immer um äh, Gesichtswahrung. Und Gesichtswahrung Nummer eins war, dass sie da nichts mit zu tun haben eigentlich, aber komischerweise ist das aus der Provinz. Äh, Juan. Äh, Huan äh, gekommen und keiner weiß ja wirklich so genau bisher, ob das nicht doch irgendwie aus den Laboren kam oder ob, ne, warum ja. nun gerade die Fledermaus da, aber es ist halt, zeigt aber, es ist ein System <lacht> ja. mit großem Dreck, ein System auch mit Ausbeutung von Menschen und wo man dann ja auch nur so agieren kann. Also als nicht demokratischer Staat, wo man einfach ganze Stadtteile abschließt, die Leute einsperrt, die Häuser versiegelt, die, die verfolgt mit irgendwelchen Bändern und dann, wenn dann Quarantäne ist, kriegst du so ein Verfolgungssystem an, an, ans Bein gebunden oder an den Arm und bist dann ja. drei Wochen in irgendeinem so Quarantänehotel. Was man ja akzeptieren müsste, ist, dass der Westen den besseren Impfstoff hat und das ist schon etwas, was die Gesichtswahrung glaube ich nicht so ganz einfach zulässt. Man hat den versucht mhm. schlecht zu machen, den von BioNTech und das auch von Moderna. Und jetzt steht man bei seinem so eigenen Problem, dass der heimische Impfstoff nicht gut ist und glaubt ja, dass man das so einhegen konnte. Eine ganze Zeit hat das funktioniert. Aber wenn ich das jetzt so richtig verstehe, wie Pandemien, und das ist ja auch mit der spanischen Grippe so gewesen, die nach drei Jahren, die begann 1918, ja, haben ja. zumindest die ersten Aufzeichnungen, und irgendwie 20, 1920, 21 war es dann durch, dazu geführt hat, dass das irgendwann das, das Virus so mutiert, dass es sozusagen endemisch was wir gegen, wird. Was wir gegen Erleben. Genau, was wir erleben und so. Und das heißt, aber du kannst es gar nicht mit solchen Maßnahmen beantworten und du musst impfen, du musst eine oder du kriegst anders musst du eine Herdenimmunität herstellen. Und da steht China, China jetzt wirklich vor einem massiven Problem und wir allesamt damit, denn jedes Mal, wenn die Hafen dicht machen oder eine ein Stadt, sind einfach enorme Behinderungen in den ja, Liefersystem leidet ausgelöst. Leidet der Westen
0: ja fast mehr als das Land selbst wirtschaftlich.
1: Ja, mich hat ja immer gewundert, diese, diesen, diese kleine giftige Nebenbemerkung kann ich mir aber wirklich nicht ersparen, mhm. dass ich noch vor einem Jahr auch deutsche Kollegen, auch Ökonomen mhm. dazu meinten, erklären zu müssen, wir müssten in Deutschland eine entsprechende No-Covid-Strategie machen mit roten mhm. und grünen Zonen und Stadtteilen mhm. absperren mhm. und so weiter. Das ist ein, ein Modell, das erstens demokratie äh, theoretisch völlig und praktisch völlig absurd ist, dass zu unserem System nicht passt, wir müssen das anders machen und etwas suggeriert, was gar nicht erreichbar ist in einer dynamischen Pandemieentwicklung. Da steht China jetzt richtig wie das Kind beim Dreck. Das Dumme ist, weil das wir davon betroffen
0: sind. Ja, aber also ich bin überrascht, dass du ein, ein Thema nicht absprichst. Du hast das 100-jährige Bestehen mhm. der Kommunistischen Partei äh, angesprochen. Mhm. Aber ist es denn nicht so, dass das eigentliche zentrale Problem, auch wirtschaftliche zentrale Problem, China, die desaströse demografische Entwicklung ist. Das heißt, das wird da deutlich runtergehen. Und China hat das Maximum seiner Bevölkerungszahl also schon deutlich überschritten. Und es wird demnächst von Indien abgelöst. Und könnte es nicht sein, dass dieser Bevölkerungsrückgang und diese Alterung der Bevölkerung letztlich auch äh, ökonomische Schäden
1: nach sich ziehen ja, ja, Alterung an sich, das ist ja nun auch das, was wir für unsere ja. Situation diskutiert haben, kostet Produktivität, anders gesprochen, ja. ich muss ganz andere Dinge tun, ja. um in einer alternden Gesellschaft äh, Produktivität hochzuhalten. Das sind, äh, dazu haben die aber gar nicht die Systeme. Sie haben weder entsprechende soziale Absicherungssysteme, noch haben sie entsprechende Bildungs- Weiterbildungssysteme, mhm. wie wir sie hier und, etabliert haben. Und könnte um das, das Muskelspiel um,
0: um, um, um Taiwan auch äh, äh, ja, damit zu tun hängen, dass man auf diese Weise noch, sagen wir mal, das Gebiet arrondieren möchte und auch vielleicht äh, eine kleine oh. Antwort auf das äh, demografische Problem zu haben. Wenn gleich, also in Taiwan ist die, ist, ist die Demografie ja auch nicht viel besser.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. also das ändert ja nicht wirklich, das ist höchstens die Frage, wie lange bindet so etwas. Das muss man immer wissen, wenn man einmal auf diesem Pfad außenpolitische Antworten für binnenpolitische und binnenwirtschaftliche Verwerfungen ist, nicht mehr da muss man weg. immer nachlegen. Ja. Man muss ja immer nachlegen, denn es passiert ja gleichzeitig nichts an den Strukturveränderungen zu Hause und das ist in Russland ganz evident. Und mir fällt gerade auf, wenn man mal äh, erinnert, äh, das ist gar nicht mehr in unserem Mund, aber wir haben so in den 90er Jahren, auch in die, in die 2000er Jahre hinein, gerade in den Kapitalmärkten von einer interessanten Investitionsstory von den BRIC-Staaten mhm. gesprochen. Oder manchmal nicht BRICs. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, mhm. Brasilien, ähm, weg. Ja. In dieser Perspektive Russland ist da nicht mehr drin. Mhm. Indien ist noch interessant, hat aber auch erhebliche Strukturen. Aber, aber Struktur. ist immer
0: der aufsteigende Staat, der nicht genau. aufsteigt. Also seit der genau, Ökonomie weiß, war Indien immer der kommende Staat äh, seit äh, genau. 60 Jahren.
1: Aber so stark war das kommende Land noch nie nicht. Gekommen. So, China und über Südafrika müssen wir auch nicht reden. Und wenn wir die Türkei mitdenken, eigentlich war die dann auch noch mit in diesem da Portfolio ich drin. Zu sprechen kommen. Dann sieht man, was sich hier verändert hat. Und deswegen macht es auch wirklich nochmal deutlich die Frage, die du uns heute gestellt hast, ist nicht nur eine, die mal hier und heute bedeutsam ist, sondern es hat sich strukturell etwas verändert und interessanterweise einfach parallel. Diese Stories, diese Investment-Stories sind weg und das ist nur ein Signal dafür, dass die Ungleichgewichte in diesen Ländern nicht gelöst werden und immer eigentlich deutlicher werden und die Antwort ist dann in erheblichem Maße die Außenpolitik. Die
0: Außenpolitik natürlich auch, um die eigene Position des politischen Systems, Stichwort Erdogan, kann man vielleicht noch ein Wort drauf zu verwenden, mhm. zu stabilisieren, nämlich das Land ist ja in
1: einem dramatischen wirtschaftlichen Absturz. Das ist so, wenn man sich die realen Entwicklungen beim BIP anschaut, dann war das im letzten Jahr 1,8 Prozent, 2019 0,9 und das kommt ja aus einer Phase, wo, das ist ja die ähnliche Situation zu Putin, fast zeitgleich ist Erdogan in der Türkei angetreten. Voran gab es schon erste Reformen, das hat dann die AKB, seine Partei, weitergeführt. Dann hatte man im Grunde Jahre mit Infl mit Wachstumsraten, die hoch einstellig waren, die 8 Prozent, 9 Prozent in der Nähe waren. Aber was er nie in den Griff gekriegt hat, und das ist eigentlich spannende, hat nie die Inflation in den Griff gekriegt. Gekriegt. Mhm. Der niedrigste Wert der Inflation, wenn ich das jetzt richtig sehe, war irgendwie 2009 der Finanzkrise mit etwas über 6 Prozent, aber mhm. es war immer nahe bei 10 Prozent mhm. und jetzt in den letzten ähm, vier Jahren sind wir bei 15 Prozent und mehr.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Ja, gestern war ich dich auch mal als Prophet. Ich habe hier drei äh, ja, geopolitische Konfliktherde genannt. Siehst du da
1: ein Herauskommen? Ein, ein Herauskommen aus diesen Konflikten? Ja. Ich glaube, in, in, für Russland, ähm, der, also das Kalkül, dass eine militärische Auseinandersetzung etwas bringt auf Dauer, steht auf sehr dünnem Eis. Und das hängt sehr stark davon ab, wie die NATO und vor allem wie Europa hier eine Antwort gibt. Das kann man nicht mit gutem Zureden, sondern nur mit klarer Ansprache. Das ist das, was auch mhm. Putin nur versteht. Putin ist ja kein Stratege. Putin ist ein taktischer Akteur, ist ein Spieler, der versucht, ein bisschen Dinge auszureizen. Natürlich hat er auch öfter sich mal äh, historisch, perspektivisch gelassen. Nicht. Das größte Unglück, so hat er mal 2005 gesagt, ähm, geopolitisch sei der Zerfall der Sowjetunion gewesen. Da werden sich ja viele bedankt haben, als sie das gehört haben. Aber ähm, ein bisschen Rekonstruktionswille steckt da schon dahinter. Und die Idee sozusagen mit, mit Einflusssphären die Welt zu organisieren, in dem was auch international seit zwei, drei Jahren als Global Power Competition, als Wettstreit mhm. der großen Nationen beschrieben wird, das trägt ihn. Ich glaube aber, dass dieser Konflikt durch eine Kooperationsstrategie überrundet werden kann. Eigentlich haben wir für die Russen ökonomisch viel mehr anzubieten aus Europa als alle anderen denn die Transformation, die die ja treffen wird, einer äh, Dekarbonisierung der Energieproduktion, ähm, das muss dafür haben sie viel zu wenig vorgeleistet, der, also dieser Fonds, diese Fiskalregel mit dem, ist viel zu spät. Das geht zu seinen Lasten perspektivisch. So, das heißt, aber er hat auch viel zu viel zu spät vorgesorgt, was diese mhm. die Nutzung dieser Einnahmen angeht, und um den Strukturwandel im Grunde nutzt er das ja eigentlich nur um sozialpolitisch abfedern zu können und das zeigt, dass wir hier das, was wir Ökonomen holländische Krankheit nennen, ja auch beobachten können. Du hast einen Ressourcenfonds ja, Dutch und Disease. in der Dutch Disease, das war der in die, die Erfahrung 70er Jahren. Zu was führt das? Du hast Volkseinkommen, für das du nichts tun musstest. Dann steigt in der Regel die Sozialleistungsquote und von daher zu wenig Investitionen, zu wenig Achtung auf Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Irgendwann ändern sich die Dinge. Und das ist etwas, was alleine nicht kann. Sie brauchen dringend mhm. unsere Ausstattungsgüter, um diese Transformation hinzukriegen. Das ist die eigentliche Perspektive. Gut. Und China? China ähm, halte ich für den schwierigsten Teil, weil China einfach äh, in einer anderen politischen ist. Welt lebt ähm, und alles darauf gerichtet ist, 2049, also 100 Jahre kommunistische Herrschaft, in einer Weise auszuleben als Nummer eins. Und ich glaube, dass sie das nicht schaffen werden, weil sie das demografische Profil nicht lösen können, aber im Augenblick auch in einer Art ideologischen Regression sich bewegen, die wirklich nicht weit führt. Erdogan? Erdogan... Ich, ja, ich also die Frage ist ja, das, was wir erkennen an Schwäche seiner innenpolitischen Position, setzt sich das irgendwann durch, weil die Leute einfach in der Türkei, das hört man ja aus vielen einzelnen Berichten, angesichts dieser Inflationsraten einfach fix und fertig sind. Sie haben ja keine Möglichkeit, wer keine Auslandswährungen hat und dann sollten die auch noch getauscht werden, ne, als Vertrauensausdruck in die ja schon äh, neue türkische äh, Währung, äh, die vor wenigen Jahren, war das glaube ich 2000, war das 16 oder wann, eingeführt wurde, dass das natürlich ja, 2005 war das, sorry, dass das nicht weit trägt. Also die Perspektive der Europa sich gut überlegen muss, mit welchen Assoziierungsintensivierungen, ohne dass es den Mitgliedstatus geben kann. Das kann die Türkei so nicht liefern. Das ist auch die Aussage der EU, was die Verfassungsregeln angeht. Das ist das Einzige, aber ich glaube, manchmal implodieren auch solche politischen Positionen ähm, schneller, schneller, als man sich das, das anschaut. Glaubt, und ja. die Geschichte der Türkei zeigt ja, dass es immer wieder dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg Eingriff des Militärs gegeben hat, gerade in solchen Phasen hoher Inflation und hoher Verunsicherung der Bevölkerung. Er hat ja da jetzt nichts Vergleichbares in der Hand, was er machen könnte. Also insofern steht er da ein bisschen auch, an der Wand. Es kann auch keiner mehr behaupten, er hätte nicht alle Mittel, er hat die Verfassung geändert, Präsidialverfassung, er kann von ja. daher agieren. Und eigentlich den Vorteil hat er, er hat eine andere und eine bessere Wirtschaftsstruktur. Er kann ja, durchaus ein bisschen, ein bisschen Maschinenbau, Automotive, ja, ja. das funktioniert, das ist ganz deutlich Aber diese deutlich anders. Zentren
0: sind ja in Anatolien, das heißt, also früher waren es ja die europafreundlichen äh, Westtürkei, die so auch die ökonomische und mhm. äh, politische Gravitationszentren war, das ist ja nicht mehr der Fall. Ja, ja. Die Expansionsgebiete liegen jetzt im kleinen asiatischen Raum mhm. und zwar relativ weit äh, im Osten. Mhm. Und äh, Erdogan ist, das kann man ja drehen und nennen, wie will, oder hat äh, die Türkei
1: zu einer doch schon lokalen Hegemonalmacht gemacht. Ja, das, das ist so. Aber äh, man sieht ja auch immer, welche Schwierigkeiten solche... Gesellschaften haben, wenn sie nicht ausreifen, mit den Realitäten auch der Geschichte umzugehen, nehmen das Armenien-Thema. Mhm. nicht. Also es, inter, international tritt man so auf, als hätte es diesen Genozid nicht gegeben. Und andere Länder, die das äh, trotzdem zur Kenntnis nehmen, diesen Völkermord 1915, 1916, mhm. an dem die deutschen Militärs ja auch durchaus ein Interesse hatten oder nicht eingegriffen haben, das zeigt ja die Schwäche letztlich auch einer, einer, einer mhm. Debatte. Ich meine, solche Aufarbeitungen müssen irgendwann geleistet werden. Es gibt immer auch ein Recht auf Vergessen, aber irgendwann halt nicht mehr. Das hört dann sehr schnell mhm. auf. Bei uns hat es ja auch aufgehört, mit den auschwitz das Gleiche müssen die auch leisten. Sonst wird das nicht funktionieren in Europa. Und nochmal, ich würde einfach das, mein Zitat nochmal vom Anfang nehmen. Es sind alles Nachfolgestaaten politischer Insolvenzen. Dann in einer Situation ökonomischer Monostrukturen auf der einen Seite mhm. oder dann demografischer Besonderheiten. Aber es gibt immer auch Identitätsprobleme. Und die sind in der Türkei zu greifen. Wenn man die ganze Story aus dem Osmanischen Reich sich dann anschaut mit, mhm. mit Atatürk, das sind ja in kürzester Zeit kulturelle Veränderungen gewesen, die in das Leben eingegriffen haben. Und ein deutscher Philosoph Joachim Ritter hat mal einen wunderschönen Artikel geschrieben. Europäisierung als europäisches Problem. Und das war der Hintergrund seiner Gastprofessur. Mhm. Istanbul in den 50er Jahren, wo er diese Gesellschaft über drei Jahre dort gelebt hat, wahrgenommen und gesagt hat, das ist eigentlich eine Überforderung dieser Gesellschaft, in so kurzer Zeit einen Europäisierungsprozess durchzuführen, den andere über Jahrhunderte vollzogen haben. Ah ja. Und das schlägt, sagt war seine Prophezeiung irgendwann zurück. Und genau das erleben wir jetzt auch. Und das ist am Ende auch ökonomisch natürlich unterlegt. Und diese Absurditäten in der Inflationsbekämpfung durch niedrige Zinsen, das ist schon eine eigene Logik. Das könnte man natürlich auch nochmal sagen. Gut.
0: Ja, meine Damen und Herren, also wir haben, äh, Sie haben erlebt, dass wir uns mal auch auf geopolitische Fragen kapriziert haben. Ich glaube, es war einiges Interessantes drin. Aber im Gegenzug verspreche ich Ihnen, dass wir uns in der nächsten Woche wieder über Hardcore-Ökonomie unterhalten. Nämlich wir wollen über den neuen Jahreswirtschaftsbericht des neuen Wirtschaftsministers Habeck ausführlich diskutieren. Vielen herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden
1: Sie auch in der Folgenbeschreibung.